0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目，是在 IC 之音 FM 97.5 和 b l a e o v FM 91.3 联播的节目。我是刘总郎。1956年的夏天，二十位学者专家在美国 New Hampshire 州的 Dartmouth College。参与一个为期八个礼拜的工作坊，这个工作坊的出发点是，学习过程的各个面向，以及其他智能行为特征，原则上都可以经由精准的描述，用电子计算机来模拟。这个工作坊可以说是今天非常热门的 artificial intelligence 人工智能。这个研究领域的催生者，让我重复一下我讲过的几个问题：什么是智能？什么是智能行为？什么是人工智能？从学术的观点来说，这些问题都没有一致、共同接受的标准答案。我认为，智能一个合理的定义是：智能是从记忆。知识透过了解、推理、想象和判断来解决问题和对新的环境做出适应的能力。接下来，智能行为就是智能外在的呈现。根据美国哈佛大学的认知科学和心理学专家 Howard Gardner 的多元智能理论。A、theory of multiple intelligence， 智能行为包括语文智能、逻辑数学智能、空间智能、肢体动作智能、音乐智能、人际智,智能和自然观察者智能。那么，接下来什么是人工智能呢？我认为，目前一个合理的定义是用电脑模拟。人类外在的智能行为，让我强调三个我使用的词语。首先，我用了“目前”这个词，因为未来的定义可能会不同。第二，我用了“电脑”这个词，因为未来我们可能用跟目前的电脑完全不同的装置来模拟人类的智能行为。第三，我用了“外在”这个词。因为目前我们只能模拟人类呈现在外的智能行为，有人就把这个定义改为用电脑模拟人类内在的智能过程。换句话说，用电脑模拟人类经由神经网络所做的思考和学习的过程。但是目前我们还没有真的能够做到这个地步。讲完这个，让我加一句：有人认为 “AI” 这个词目前可以改回 “CI”， 那就是 “Computational Intelligence”。基本的定义交代过去，就让我讲一些用电脑模拟人类外在的智能行为的例子。有些例子，电脑模拟的结果还比不上人类智能行为的结果。也有些例子，电脑模拟的结果已经大大超过了人类智能行为的结果了。让我一一道来。首先，让我从逻辑数学智能行为讲起。当然，大家都知道，远在1940年末期，设计建造电脑的目的，就是要从计算速度。和数量的观点来说，远远超过人类大脑能够做的算术运算、加减乘除的能力。让我举几个例子，大家都记得圆周率 π 等于三点一四一五九等等等，是一个无理数。大家也记得，一个无理数。用小数点的形式写出来的时候，小数点后面的部分是无限的，而且是不循环的。例如，根号二等于一点四一四二一三五六二三点点点，派等于三点一四一五九二六五点点点 ，e 等于二点七一八二一八点点点。那么拍在3点一四一五九后面的数位是什么呢？目前用计算机演算出来的世界纪录是，一共算了12兆 1,000 一个数位， 3.14159265358979323846 等等等等等。有人说，当然，这是人脑无法算出来的结果。也可以说是电脑战胜人类的一个例子。但是，这么一个演算的目的何在呢？这个问题有可能不同的答案。对专业登山者来说，攀登到喜马拉雅山的最高峰是一个莫大的体力和意志力的挑战，因此也是一个莫大的成就。因为英国专业登山者。George Mallory 在1921和1922年经过两次功败垂成的尝试之后，在1924年又在准备做一次尝试。当有人问他为什么要花那么多的力气、冒那么大的险去攀登喜马拉雅山呢？他的回答是 ：“Because it is there， 因为他在那里。”如果有人问为什么要把派的12兆 1,000 亿个数位算出来，一个可能的回答也就是 ，because it is there。很不幸 ，George Mallory 在1924年在攀登喜马拉雅山的过程中和他的登山伙伴 Andrew Irvine 失踪死亡了。一直到了75年之后 ，1999 年。m a l l o r y 的尸体才被发现。到底他有没有到达喜马拉雅山的最高峰，到现在还是一个谜。一直到1953年5月29日，纽斯兰的专业登山者 Edmund Hillary 和陪同他的尼泊尔籍的萨尔巴人伙伴，才成功的攀登到达喜马拉雅山的最高峰。不过，对演算拍的十二兆一千一个数位的目的何在这个问题，还有一个答案，那就是从计算机科学和数学的观点来说，如何安装组合硬体，选择演算的公式、设计软体，达到正确、可以验证和增加运算速度的目的，也是一个不简单的挑战。一个有用的经验，例如从事这个演算的团队，以前演算出拍的十兆个数位的时间花了371天； 2 0 1 6年演算出十二兆个数位的时间只花了94天。又例如演算的公式是一个在1989年才提出的计算速度高的公式。叫做 c h e r n o v s k y formula。也许有人说，这个例子只是呈现了计算机在计算上的蛮力，不见得是有用的例子。让我再举一个例子，大家都记得因子分解 (factorization) 就是把一个整数的质数因子分解出来。例如，三十五等于五乘七，四二四七。等于三十一乘一三七。假如我告诉您一个有五十九个数位的数字，七一六四一等等等等等，请您把它的两个质数因子找出来。不但您的大脑不能一下子把这两个质数因子算出来，目前的电脑也不能一下子算出来。到目前为止，计算机科学家还没有找到一个非常快的因子分解的算法。说到这里，又有人说，因子分解似乎到底还是一个有趣的动动脑筋的问题而已。但是，因子分解在密码学里头是一个非常有用的工具。大家都见过最简单的密码的例子。就是把英文的二十六个字母相互置换，例如把 A 改成 X，B 改成 T，C 改成 D，D 改成 J， 这也叫做编码的钥匙。把编码的钥匙倒过来 ，X 改成 A，T 改成 B，D 改成 C，J 改成 D， 就是解码的钥匙。两千多年以来。大家都认为，只要知道编码的钥匙，就可以马上倒过来导出解码的钥匙。可是，在1976年，两位密码学专家 Martin Hellman 和 Whitfield d i v f i 提出了一个观念：即使您知道编码的钥匙，您也不容易把解码的钥匙导出来。不容易，就是即使电脑。也得花上几个月，甚至几年的时间，才能够把结果算出来。这个跨时代的观念的重要性是，比如说，银行所有的客户都要用密码和银行通讯，因此所有的客户都知道编码的钥匙，可是只有银行知道解码的钥匙。如果有一个骇客，知道编码的钥匙，也窃听到任何一个客户传到银行的讯息，但是他也无法一下子把解码的钥匙导出来。要设计一个从编码钥匙不容易导出解码钥匙的密码系统，一个做法是用上面讲的59个数位的数字作为编码的钥匙，用它的两个。三十个数位的因子作为解码的钥匙，因此，即使骇客知道那五十九个数位的数字，他也无法一下子把他的两个三十个数位的因子找出来。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。让我再讲一个有趣的例子，在数学里头有一个定理，叫做四色定理 （Four Color Theorem）， 这也可以说是数学里头一个源远,远流长的定理。远在一八五二年，一位数学家在制作一个地图的时候。他按照制作地图的常规，两个山林的区域要涂上不同的颜色。说得清楚一点，山林是指有共同的边界线，而不只是有共同的边界点。他发现，在所有的例子里头，只要用四种不同的颜色，就可以满足山林的区域要涂上不同的颜色的条件了。他又找不到需要用五种不同颜色的例子，就去请教他的老师。老师也不知道明确的答案，因此就提出了对任何地图，四种不同的颜色肯定是足够的，这一个所谓四色猜想。请注意，按照定义，把平面分割成互不重叠的区域。就是一个地图，因此一个地图可能有很多区域，每个区域也可能有很多山林的区域，的的确确有许多变化万千不同的地图。有兴趣的听众不妨自己动手制作一个地图试试看，您也可以找一个台湾地图。包括台北县、桃园县、新竹县等等十四个县，还有县里头的台北市、新北市等九个市，你会发现四种颜色的确就够了。一百多年来，许多数学家经过许多尝试，都无法证明事实猜想是对还是不对。不过，倒是只有五种不同的颜色，那肯定是足够的。而且这个证明是相当简单、容易了解。学过大学部离散数学的同学就应该听过这个证明了。一直到了1976年，两位在 University of Illinois Urbana-Champaign 的数学教授。Kenneth Appel 和 Wolfgang h a w k i n g 经由电脑计算的辅助，证明了四色猜想是对的，因此四色猜想也就成为四色定理了。我在 University of Illinois u r b a n c h a m p a i g n 的时候，和这两位教授也时有往还，他们都是平易近人的彬彬君子。让我先交代一个事情 ：Appel 和 Haken w 教授的证明用电脑计算来辅助，他们的计算用了上千小时超大型电脑的计算时间。因此，到底他们的城市有没有错误，是一个大家都关心的问题。好在后来经由不同的研究团队独立的验证，事实定理。的确是正确无疑的。还有，在数学研究的历史里头，这是第一次一个重大的数学结果经由电脑计算的辅助来证明。因此，也有些数学家认为，数学问题，尤其是重大困难的数学问题的解答，往往经过整合已知的结果和技术，引进新的观念和技术。因而带来更多新的研究题目和研究方向。用电脑的计算来证明一个结果，难免令人有把一道门关上，却没有把新的门打开的感觉。不过，这倒难免是见仁见智。Appel 和 Haken 的工作，不也正是打开了用电脑计算来辅助数学研究的大门吗？说到这里。听众们当然非常好奇，到底 a p p l e 和 Haken w 怎样证明四色定理了？我当然无法在这里为大家一一说明。不过，让我用一个比喻，把其中的奥妙之处讲出来。在许多许多的人里头，可能有一个或者多个坏人，也可能一个坏人也没有。我们想要证实，在所有的人里头，的确没有一个人是坏人。首先，我们发现，如果一个人有某种特征，他肯定不会是坏人。比如说，喜欢吃巧克力的人不会是坏人。接下来，我们要发现其他特征。一个人只要有,有某一种特征，也肯定不会是坏人。譬如说，身高在180公分以上的人不会是坏人；开车的时候听 IC 之音广播的人不会是坏人。Appel 和 h a c k e n 找出了 1,936 种不会是坏人的特征。换句话说，如果一个人有一种或者多种这136种特征里头的特征，他就不会是坏人了。接下来 ，Appel 和 h a w k i n g 证明，任何一个人一定具有这1936种特征里头的一个或者多个特征，因此，在所有的人里头，没有一个是坏人。QED。让我们回到事实定理的语言，在所有的地图中，一个事实定理的反例。就是一个坏人。如果我们能够证明在所有的地图中反例不可能存在的话，那么事实定理就是正确的了。在事实定理的证明里头，一个不会是坏人的特征叫做 reducible configuration。换句话说，任何一个地图，只要它有一个或者多个。reducible configuration， 这个地图就不可能是四色定理的一个反例。接下来 ，Appel 和 Haken w 找出一组，一共有 1,936 个，任何地图都不可能完全避免的 reducible configuration， 叫做 unavoidable set 也就是说，任何一个地图都会含有一个。或者多个在 unavoidable set 里头的 reducible configuration， 这就证明了没有一个地图可能是四色定理的反例了。reducible configuration 要一个一个找出来，用电脑程式来确认，这就是需要大量电脑计算时间的原因。今天我们就讲到这里，祝您有一个多才多姿、充满了四种不同颜色的一天。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。